0: Land und Landtag. Die launigen und selbstkritischen Betrachtungen des Abgeordneten Hans Urban. Heute: Kunstraub.
1: Ja, sehr was Benannt. Mir gegenüber sitzt heute ein ganz besonderer Mensch, Sebastian Horn. Mitglied von oder Mitbegründer von Banana Fish uns, Mitglied, Mitbegründer von Dreiviertelblut. Er ist das aktivste Gesicht der Musikszene bei uns im Landkreis, bei uns im Oberland, bei uns eigentlich in diesem Kulturraum München. Und wir unterhalten uns über die Künstlerszene, über das, was eigentlich die vergangenen sechs Monate passiert ist, mit uns als Konsumenten, die abhängig sind von Kultur. Wir brauchen bloß schauen mit unserer Bayerischen Verfassung stehen, äh, Artikel 3, Bayern ist ein Kulturstaat. Habe ich den nicht mehr, bin ich kein richtiger Staat nicht mehr. Und äh, das glaube ich, müssen wir uns schon zum Anlass nehmen und darüber mal genauer drauf schauen, was uns da wirklich verloren geht. Ich sage ganz klar, wir erleben das, die Kulturlosigkeit als Entfremdung, als wahre Entheimordnung. Ist das in deinen Augen auch so, Sebastian?
0: Ich sehe das ganz genauso Und schön, dass ich bei dir dabei sein darf und Du darfst ja nicht vergessen, dass wir auch weder christlich noch sozial sind. Ja, das ist
1: natürlich immer ein lacher, Lacher und gibt uns natürlich allen Grund zum Schmunzeln. Aber mir wollen natürlich schon jetzt hinter die Kulissen eigentlich blicken: Was ist denn los in der Szene? Ist, ist wirklich so, dass. Eigentlich war es sonst eh bloß langweilig, wenn es nicht irgendwo äh, hin es zum Musikmacher, oder lebt, ihr lebt ja davon. Mhm. Also ist ja da mehr passiert in diesem halben Jahr, als wir irgendwelche Ausfälle äh, zum Ausgleich äh, von Veranstaltungen. Wenn man genau hinschaut, dann hat man es ja immer abgelehnt, irgendwelche Existenzen abzusichern. Also das Grundeinkommen, das auch ein Künstler, ein Kulturschaffender braucht, ist ja, soll jetzt irgendwann stattfinden? Bisher haben wir es noch nicht erlebt. Und dann ist die Frage: die ganzen Leute, die dahinterstehen, ob das jetzt der Bildtechniker ist, der Tontechniker, wird der auch irgendwie versorgt oder sorgt sich überhaupt jemand um die? Also, die Szene ist riesengroß. Schilder uns vielleicht einmal den, äh, den Ablauf, was in der Szene eigentlich los sein müsste, wenn sie intakt war und wie, wenn sie äh, funktionieren dort oder wenn es ganz normal arbeiten kann.
0: Ja, dann wäre einiges los. Dann wären pro Tag in München, schätze ich mal, 40, 50 Konzerte, die mehr oder weniger gut besucht, mit glücklichen Menschen, die zusammen tanzen, zusammen schwitzen, zusammen sich kennenlernen, sich verlieben. Dann ist da der Tonmann, der für die Ohren sorgt, der, der Leute. Dann ist die Band auf der Bühne. Dann ist da der hinter der Bar, dann ist die bei der Garderobe. Also da hängt ein Rattenschwanz an Leuten dran, die jetzt einfach ins Ofenrohr schauen. Und wenn ich das von mir jetzt persönlich her betrachte, war es bei mir erst so, ich habe mir erst nur lustig gemacht über meinen... Cousin in Südtirol, wird der gesagt hat, ja bei uns in die Diskotheken, da ist jetzt eineinhalb Meter Abstand und ich habe mir gedacht, mein Gott, was seid ihr für ein Affenvolk da unten irgendwie und dann hat es gar drei Wochen gedauert und dann war es bei uns ganz genauso und dann habe ich erst gedacht so, okay, ich nutze jetzt die Zeit, diesen Lockdown, ich schreibe jetzt, ich werde jetzt kreativ, ich lerne Gitarre spielen, ich bringe meine Kinder Instrumente bei. Und Pfiffcast, nichts was. Ich bin in eine Schockstarre irgendwie gefallen. Ich habe nimmer gewusst, eigentlich, was anfangen mit der Zeit. Besser gesagt, die Zeit ist mir irgendwie durch die Finger geglitten. Und ja, und dann ist mir irgendwann mal bewusst geworden: okay, also wir verlieren nicht nur 40 gute Sommerkonzerte mit schönen Festivals, die auf der einen Seite unglaublich Spaß machen zum Spulen. Und auf der anderen Seite natürlich auch mein täglich Brot sind, die fallen mir weg. Sondern ich verliere auch die Grundlage meiner, meines Wesens, einfach Ausdruck zu geben dessen, was in mir brennt. Und das war eigentlich das, was noch schlimmer war als der finanzielle Ausfall.
1: Das, also das, die, die, die künstlerische Kreativität, die braucht natürlich immer dieses Wechselspiel. Publikum, Konsument und Produzent praktisch, um weiterhin kreativ irgendwie zum Ding erkennen. Gell? Aber äh, natürlich muss man auch von was leben und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Wohnzimmerkonzerte, die da stattgefunden haben und so, ist es recht und schön, aber von denen lebt ja im Endeffekt keiner oder Kongo gar keiner leben davon. Ja. Das sind ja äh, Dinge, die, die schlecht bezahlt sind, wenn sie überhaupt bezahlt sind. Aber äh, wie, wie hat sich die Solidarität da verhalten? Und haben dann gesagt, okay, wir haben da äh, ein Rettungsfonds oder wir unterstützen das mit CD-Bestellungen oder äh, irgendwie ja, ist dieser ganze Merch der dahinter hängt dann weiterklaffen?
0: Ähm, gar nicht. Erst einmal. Und dann irgendwann einmal hat man gemerkt okay, jetzt fangen manche Künstler an kreativ zu werden. Das Sie überlegen. Zum Beispiel mein guter Freund Matthias Kellner den der eine oder andere bestimmt von euch kennt, der hat einfach gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Der hat dann auf Instagram angefangen, jeden Tag ein Lied zu covern und hat dann so einen digitalen Klingelbeutel dazu gemacht. Das kann man über eine der berühmtesten Zahlungsfirmen, die im Internet unterwegs sind, kann man das ganz leicht machen. Und dann hat er angefangen, seine Bilder zu verkaufen und hat eine CD aufgenommen und so. Also der, der Matthias ist unglaublich aktiv geworden. Dann ähm, ein anderes Beispiel von Dreiviertelblut, unser Booker und ähm, Manager, der Till Hoffmann, der, der auch die, das Münchner Lustspielhaus leitet oder die Münchner Lach und Schieß, der hat auch gesagt, hey, das kostet nicht, sei. ich habe jetzt so lange von den Künstlern gelebt und verdient, und er hat gesagt, okay, ich reiße mir jetzt zusammen, ich stehe was auf die Beine. Und der hat dann diesen Flying Circus, hat er es genannt. Den. Und zwar ist das eigentlich eine, äh, eine Lastwagenbühne, die du einfach super transportieren kannst, kannst überall hinstellen. Und da hat er gesagt, okay, dann kommen halt so viele, wie erlaubt sind. 200 am Anfang war es. Und das weiß ich noch genau, das war im Juni in Passau. kriege ich jetzt noch Gänsehaut das, wie wir das erste Mal mit Dreiviertelblut wieder spielen durften, das war so ein wundervoller, wundervolles Erlebnis. Genau, und, das hat, und dem haben wir viel zu verdanken. Und Das ging sogar bis im Deutschen Museum im, im Innenhof haben wir gespielt vor 500 Leuten, was dann eigentlich schon wirklich für Dreiviertelblut mehrer kämen eigentlich bei uns auch nicht. Und, und dann gibt es aber auch noch die ganz coolen, zu denen ich Martina Schwarzmann zähle, ich bin ein riesen Fan von ihr, die einfach sagt, weißt du was, ich habe auch so viel Geld verdient. Und die hat wirklich viel Geld verdient, aber zu Recht. Und, und sie hat gesagt, ich mache jetzt das, dass ich Auftritte spiele und mir junge Künstler, die keiner kennt, die jetzt gerade überhaupt gar keine Chance mehr haben. Wenn jemand irgendwo auf ein Konzert geht, dann schaut er sich nur jemanden an, den man kennt. Aber so dieses, ach jetzt gehe ich mal, das gibt es gerade nicht die Martina, die coole Socke, sagt, okay, ich stelle mich hier als Martina Schwarzmann und dann äh, und den Kellner, wir haben ein neues Bandprojekt, die heißt in Bavaresi, äh, da machen wir auch mit und dann sind zwei No-Name-Künstler auch mit dabei und die kriegen die Kohle von dem Ganzen. Und das ist der Hammer. Also Martina Schwarzmann, echt Chapeau, super cool. Also das sind die guten Beispiele, aber dann kenne ich auch etliche, die wirklich, also zum Beispiel der Nino aus Wien, der hat, der hat echt den Kopf in den Sand gesteckt. Also der hat, einfach, der hat, einfach, der hat sich dann auch von dieser Angst vor Corona so, so vereinnehmen lassen, dass der eigentlich komplett aufgegeben hat. Und andere hätten vielleicht gerne gespielt, aber haben keine Möglichkeiten mehr dazu gehabt. Und ja, das ist schon bitter. Und ich bin so mittendrin, weil ich das, das riesige Glück habe, dass ich mit meinem Bruder Peter von den Banana Fisch bei uns, ähm, dass wir Filmmusik machen dürfen. Und das ist was, da habe ich mit dem Bäder unten im Keller und da machen wir Musik und das ist auch schön und da kriegt man auch Geld dafür. Mhm.
1: Da läuft es für euch noch so dahin, ist aber, wie gesagt, 40 Konzerttermine weggefallen, die das äh, Einnahme darstellt. Insgesamt äh, natürlich dieser, dieser Kreativverlust über, die, über, das, über das, dass man auf keine äh, Veranstaltungen mehr unterwegs ist, aber du hast gesagt, es gibt diese große Solidarität innerhalb der Szene. Martina Schwarzmann fördert Jungkünstler. Aber das krasse Negativbeispiel von den aktiven Leuten, also die vorne auf der Bühne stehen, die dann wirklich aufgeben, die sagen: Okay, ich gehe zum Taxi fahren, oder? Also, wieso ja. hört sich das für mich an? Ja. Und Ist so. dahinter sind aber nur Leute, die, die irgendwie dann auch eine Roadies waren im Endeffekt, also ja. die dann äh, den die Bühne aufbauen und den Ton und äh, das ganze mischen, die haben ja auch keine Arbeit gehabt das letzte halbe Jahr. Und von denen kriegt man ja sehr wenig mit, auch wenn ein Konzert ist, aber dann auch wenn, wenn überhaupt keins ist, ja. äh, die trifft es ja auch noch. Also wie lange denkst du, dass diese Szene das noch durchhalten wird?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich zähle ja immer darauf, dass der Mensch unglaublich kreativ ist und sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Ähm, aber sagen wir mal, die nächste Saison, wenn jetzt Anno ausfällt, dann wird richtig, dann wird es echt krass. Dann sind viele weg. Ich muss, also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich bin dann auch immer so hin und her gerissen, weil ich ja schon eigentlich eher naturwissenschaftlicher Mensch bin, Biologie studiert und unglaublich interessiert und, und für mich ist das, was da gerade im Moment läuft, schwer zu ertragen, aber ich halte mich dran, weil ich natürlich als Künstler davon abhängig bin, dass es jetzt nicht nochmal Lockdown gibt und deswegen hält sich meine Familie einfach penibelst an die Vorschriften, Aber wenn es mir innerlich gar nicht passt. Ich,
1: äh, was oder hast du eine konkrete Forderung, was sich tun müsste, damit die Künstlerszene ja jetzt nicht wieder auferstehen, aber zumindest irgendwie in dem ganzen äh, Corona-Infektionszirkus sich irgendwie weitertragen kann, dass eben auch jetzt steht uns ein harter Winter bevor, äh, so wie ihr es jetzt vermuten lässt, und dann eben mindestens das Frühjahr, das mit Einschränkungen zum äh, Rechnen sein wird, ich weiß auch nicht, wie es nächsten Sommer, Sommer ausschaut. Aber du hast es ja richtig gesagt, wenn das nun mal so weitergeht, dann werden viele den Kopf in den Sand stecken. Was denkst du, war notwendig, um jetzt irgendwie das Ganze in irgendeiner Weise zu unterstützen oder
0: eigentlich zu retten? Ähm, ich glaube, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Da ist nichts mehr zum Retten. Weil sich auch in den Köpfen der Leute, glaube ich, was verändert hat. Und zwar. Wenn man jetzt mal annimmt, dass man einfach sagt, nur als Annahme, okay, wir hören mit allen Maßnahmen auf, sofort. Covid-19 ist sowas wie eine Grippe, vielleicht ein bisschen schlimmer, aber wir hören auf. Ich glaube, die Leute gehen trotzdem nicht mehr ins Kino, sie gehen nicht mehr auf Konzerte, weil einfach in den Köpfen eine solche Angst eingeimpft ist. Und die braucht jetzt eine Zeit lang, bis die, bis die wieder rausgeht. Wenn ich mir vorstelle, meine Jungs, die sind jetzt 2018 und er ist 20, wenn die auf Konzerte gegangen sind von irgendwelchen großen Hip-Hop-Künstlern, du, die waren so sorgnose, die waren verschwitzt, da haben 5000 Leute einfach getanzt und gefeiert. Ach bitte, ich möchte jetzt schon, dass es wieder kommt, aber im Moment kann ich es mir echt nicht vorstellen. Wobei die Jugend vielleicht da noch ein bisschen flexibler ist. Ich glaube, die älteren sind da ein bisschen, bisschen empfindlicher und auch, ähm, ja, genau. Also, und das ist halt echt schot das ist schade. Aber was kann man machen? Das hattest du ja gefragt. Man kann das Ganze natürlich staatlich unterstützen, aber das setzt voraus, dass man das überhaupt erkennt, was für eine riesige wirtschaftliche Branche da jetzt gerade den Bach runtergeht. Das ist, das ist es nämlich, also das ist die, also jetzt, wenn man zur, zur Künstlerszene mal Theater, äh, Kino, Film, Fernsehen dazunimmt, Musik, Kabarett, dann ist es so, dass, dass das die zweitstärkste, äh, nach der Autoindustrie, die zweitstärkste Einkommensbranche ist und das fällt dann natürlich, da, da fehlen jeden Haufen Steuern. Und das, das werden sie bitte bitter, bitter merken.
1: Ja, du hast es eben gerade gesagt, äh, du hast gerade diese Veranstaltungsbranche und das Auto, die Autobranche verglichen. Das muss man sich vor Augen halten. Wir reden über Autokaufprämien, über Verbrennerprämien äh, für Autokonzerne, die nie die Geschädigten waren in Wirklichkeit. Die mhm. haben die letzten Jahre immer Dividenden auszahlen können. Die eigentlich Geschädigten, die wollen wir nicht unterstützen. Also die Leid, die Menschen... Die da vor Ort die eigentliche Existenzen sichern müssen, die sollen nicht unterstützt werden. Meine Fraktionskollegin Sani Kurz, die kommt ja aus der Kunstszene, die ist selber Kamera, äh, Kamerafrau äh, gewesen und die hat da relativ früh schon einfach dieses Existenzminimum absichern durch staatliche Beihilfe. Die hat da 1180 Euro, hat sie da errechnet, als Existenzminimum, dass man das einfach staatlich gewährt. In so einer Pandemiezeit. Das Ganze, das ist bisher im abgelehnt worden. Jetzt soll da irgendwie was zustande kämen im Endeffekt. Die Künstlerhilfe, was wir im Sommer erkannt haben, hat es ja eben nur gegeben, wenn du sonst keine Rücklagen hast für Alterssicherung oder sonst was. Aber die haben ja auch nur den Verdienstausfall abdecken sollen und nicht die Existenz. Und äh, jetzt war es doch an der Zeit, dass man die Existenzen sichert und nicht. Autokaufprämien ausspricht, weil das ist ja wirklich das Instrument, das vollkommen an der Gesellschaft vorbeiläuft, sondern wir wollen doch, dass unsere Gesellschaft, unser, unser Staat bunt bleibt, dass der vielfältig bleibt, dass der Kunst vermittelt, dass der diese Kreativität auch von einem jeden abverlangt und wir haben uns gerade beim Runtergehen unterhalten, links und rechts, ja, dieses Verhältnis, das ist ja eine große Aufgabe der Kunst, das in Ausgleich zu bringen, die kritische Meinung zu allen äh, vorherrschenden Positionen der Politik, liefert uns ja oft Kunst und Kabarett. Also man holt ja oft im Kabarett die zweite die Meinung. Äh, ja. Und da sehen wir natürlich ja die große Verantwortung von Kunst und da braucht man die Kunst. Auch. Also was doch wirklich an der Zeit, dass man hier der, der Kunstszene, der Künstlerszene hilft, dass man Existenzen sichert, dass man unseren Freistaat als den Kulturstaat in Deutschland bewahrt.
0: Ja, Punkt. Bin ich dafür? Auch, also es wäre eine Riesenchance für das bedingungslose Grundeinkommen, das auszuprobieren. Das wäre jetzt, der, jetzt wär der Zeitpunkt. Aber die haben so eine Angst, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, aber man kann tatsächlich was ausprobieren und das hat ja immer Kursen während des Lockdowns. Pandemiezeiten sind auch Zeiten für neue Dinge. Also es bleibt zu hoffen und ich bin schon überzeugt, dass auch dann für die Gesellschaft was übrig bleibt nach der Pandemie. Sebastian, vielen Dank. Sehr War gerne. super. Ja,
0: alles Gute. Und jedem, der das hört, ich sage nicht, bleibt gesund, sondern es krank, kriegt jeden Schnupfen, weil krank sei heißt, gesund bleiben. So schaut's aus.
1: Alles klar, danke dir. Uh,